Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Irving Uriel Sierra Gómez y esto es un podcast de la historia del mundo contemporáneo. Hoy les vamos a hablar de Winston Churchill. Él nació el 30 de noviembre de 1874 en el palacio de Blenheim, por aquel entonces propiedad de su abuela. Séptimo duque de Morbrook, su parte era Lord London Churchill y su madre una joven norteamericana de deslumbrante belleza llamada Jenny Geraint. No hay duda de que en sus primeros años conoció la felicidad, pues en su autobiografía evoca con ternura los días pasados bajo la sombra protectora de su madre, que además de hermosa era culta, inteligente y sensible. Quizá por ello, al ser internado por su padre en un costoso colegio de Acost, el niño reaccionó con rebeldía. Estar lejos del hogar le resultaba insoportable, y Winston expresó su protesta oponiéndose a todo lo que fuese a estudiar. Frecuentemente fue castigado y sus notas se contaron siempre entre las peores. Cuando, en 1888, ingresó en la famosa escuela de Harrow, el futuro primer ministro fue incluido en la clase de los alumnos más retrasados. Uno de sus maestros diría de él, no era un muchacho fácil de manejar. Cierto que su inteligencia era brillante, pero solo estudiaba cuando quería y con los profesores que merecía su aprobación. Churchill fracasó dos veces consecutivas en los exámenes de ingreso en la Academia Militar de St. Kurtz. Sin embargo, una vez entró a la institución, se operó en el cambio radical. Su proverbial testarudez, su resolución y su espíritu indomable no lo abandonaron, pero la costumbre de, de desentir caprichosamente de todo comenzó a desaparecer. Trabajaba con empeño, era aplicado y serio en las clases y muy pronto se destacó entre los alumnos de su nivel. Poco después se incorporó al cuarto de Hussures, regimiento de caballería reputado como uno de los mejores del ejército. Estuvo en 1895 en la guerra de Cuba y combatió en India en 1898 y el Sudán. 1899. En los campos de batalla aprendió sobre el arte de la guerra, todo cuanto no sabía. Encontrado en los libros, especialmente cuestiones prácticas de estrategia que más tarde le servirían para hacer frente a los enemigos de Inglaterra. No obstante, no tardó en cansarlo, renunció a ella para dedicarse a la política y se afilió al Partido Conservador en 1899 presentándose en las elecciones de un año después. Al no obtener el acta de diputado por escaso margen, Churchill se trasladó a África del Sur como corresponsal del Morning Post en la Guerra de los Boers. Allí fue hecho prisionero y trasladó a Pretoria, pero consiguió escapar y regresó a Londres, convertido en un héroe popular. Por primera vez, su nombre saltó a las portadas de los periódicos pues había recorrido en una vida más de los 400 kilómetros, afrontando un sinfín de peligros con extraordinaria sangre fría. No es de extrañar, pues, que quisiese un escaso como representante conservador de Oldham en la Cámara de los Comunes en 1900, y quien recién cumplido los 26 años pudiese iniciar una fulgarante carrera política. En el Parlamento, sus discursos y su buen humor pronto se hicieron famosos, pero su espíritu independiente reació a someterse a disciplinas partidarias. 
le granjeó importantes enemigos en la cámara, incluso entre sus propios correligionarios. No es de extrañar que cambiara varias veces de partido y que sus intervenciones a las veces esperadas y temidas por todos sustituirían siempre tremendas polémicas. En desacuerdo con el, político, con el partido respecto a la cuestión sudafricana, Churchill se pasó a los liberales en 1904 y en 1906, a los 30 años, alcanzó su primer cargo gubernamental en el gabinete de Henry Campbell Berneman, que lo nombró subsecretario de colonias. Desde ese puesto defendió y concesió de autonomía a los Boers. Luego fue ministro de comercio de 1908 a 1910 y del interior de 1910 a 1911. En el gobierno de quien sería primer ministro entre 1908 y 1916, Herbert Henry Austin. Churchill previó con extraordinaria exactitud los acontecimientos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial y el curso que siguió la contienda en su primera etapa. Sus profecías consideradas disparatadas por los militares se convirtieron en realidad y sorprendieron a todos por la clarividencia con lo que habían sido formuladas. En 1911, tres años antes de estallar la conflagración, el primer ministro Augustine lo nombró Lord de Almitrasgo. Churchill se embarcó inmediatamente en una profunda recorganización del ejército de su país. Primero se propuso hacer de la Armada Británica la primera del mundo, cambiando el carbón de por petróleo como combustible de la flota y ordenando a la instalación en todas las unidades de cañones de gran calibre. Luego puso en marcha la creación de una arma aérea y por último decidió a contrarrestar el temible poderío alemán. Impulsó la construcción de los primeros acazadores terrestres consiguiendo que el ataque empezase a ser considerado imprescindible como instrumento bélico. Ante el fracaso de la batalla de los Dardanelos en 1915, se vio obligado a dimitir. Se reincorporó al ejército y luchó en el frente occidental como comandante y teniente coronel. En 1916, en plena guerra, cayó el gobierno de Herbert Henry Augustine que fue sustituido por David Lord George. El nuevo primer ministro llamó de nuevo a Churchill para integrarlo a su gabinete, primero como ministro de armamento en 1917 y luego por la cartera de guerra y aire en 1918. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill sufrió las consecuencias de la reacción de la posguerra y durante un tiempo fue regalado a un papel secundario dentro de la escena política en 1924. Se reconcilió con los conservadores y un año después fue puesto al frente del Ministerio de Hacienda de Gobierno de Stanley Baldwin. Era una época de la decadencia económica, inquietud, descontento laboral y aparatosas huelgas. Y el conservadurismo obstinado de que hacía gala y no contento ni quisiera ni siquiera a sus propios colegas. En una palabra, todo el mundo estaba cansado de él y su popularidad decidió a costas inmarginales años antes. A pesar de la enorme popularidad alcanzada durante la guerra, 
Dos meses después, el voto de los ingleses le depuso en su cargo. Churchill continuó en el parlamento y su erijo en jefe de la oposición. En el discurso pronunciado en marzo de 1946, popularizó el término telón de acero y algunos meses después hizo un llanamiento para impulsar la creación de, de los Estados Unidos de Europa. Tras el triunfo de los conservadores en 1951, volvió a ser primer ministro y dos años después fue galardonado con el premio Nobel de Literatura por sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Alegando razones de edad, presentó la admisión en abril de 1915, después de ser nombrado caballero de la Jaterreta por la reina Isabel II, y de rechazar un título nobiliario a fin de permanecer como diputado en la Cámara de, de los Comunes. Reelegido en 1959, ya no se presentó a las elecciones de 1964. No obstante, su figura siguió pensando sobre la vida política y sus consejos continuaron orientando a quienes regieron después de él en los distintos del Reino Unido. El pueblo había visto que Churchill lo personificó. La personificación de los más nobles de su historia y de las más hermosas cualidades de su raza. Por eso, no cesó de aclamarlo como su héroe, hasta su muerte, asedida el 24 de enero de 1965. Y eso sería por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar este hermoso podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye.